0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just det Är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu
2: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Polisen har nu bekräftat att det var hydrasin Cancerframkallande och mycket giftigt som spreds orsakade tumult vid terrorattentatet på Arlanda.
2: En 68-årig man har omkommit och en 36-årig tvåbarnsmamma vårdas sedan ett dygn tillbaka i respirator.
1: De tre unga kvinnor som misstänks ligga bakom terrorattentatet på Arlanda är fortfarande på fri fot.
0: Hur fan tänkte hon? Hur kunde de göra
1: så här mot mig? Däremot har den 18 årige man som kan ha kopplingar till dådet gripits och tagits in till förhör. Och var är hon någonstans?
0: Du lyssnar på Tystad. En dokumentärserie i åtta delar om Elis Björk och Arland-attentatet. Jag heter Milad Bondesson. Elis var min flickvän. Först nåddes jag av samma hemska nyhet som alla andra svenskar. Terrorattentatet. sen fick jag veta att jag var misstänkt. Nationella insatsstyrkan omringade vårt hus, störtade in och slet ut mig därifrån. Jag kommer aldrig att glömma det. Vapnen, handbojorna, de mörka bilarna. Hur en av poliserna sätter en hand på mitt huvud, så där som på filmer. Och tvingar in mig i baksätet. Jag drömmer fortfarande mardrömmar om det. Hur vi ska åka och jag vänder mig om i polisbilen och försöker fatta vad som händer. Vårt hus, träden som blommar, studsmattan. Idyllen som jag växte upp i. Och så alla de grönklädda poliserna. Pappa, han står och håller sig i äcket som om man tror att han ska ramla. Han stirrar bara, förstår ingenting. Och mamma kommer ut. De ser rädda och chockade ut. Och mamma har min tandborste i handen. Och så grannarna och deras ungar som pekar på mig där jag sitter i bilen. Det är lätt ett av de värsta ögonblicken i mitt liv. Vad hade jag gjort? Vart skulle vi? Och när skulle jag få komma hem igen? Jag hade alibi för själva attentatet på Arlanda. Mamma och pappa kunde ge mig det. Men åklagaren anhöll mig ändå. På sannolika skäl misstänkt för medhjälp till terroristbrott. För att jag inte kunde bevisa att jag inte frivilligt hade gett Elis mitt passerkort. Jag protesterade förstås. Jag sa att någon måste ha stulit det när jag var hälsade på, men... Jag visste inte heller vad jag skulle tro. Det var så galet att min Elis var inblandad i något som hade dödat människor. Och att hon hade dragit in mig i det. Jag var skakad, äcklad, chockad. Och jag skämdes. Fast jag inte hade gjort något.
2: <här> Assimna alltså, sjukmundar, radiogriner djur aldrig
0: upp. Vad skulle du ha att ljud till? Jag vet inte. Spara. Spara? Ja, tycker Jag du skratta så här gulligt. Spara! Det. Jag ska spara. Du är störd. Eller kär.
1: Och störd.
0: Hur länge hade Elise planerat det här? Kunde jag stoppat henne? Jag ryser när jag lyssnar på gamla ljudklipp ibland. Är det äkta här? Eller låtsades som redan då?
2: Mm, vad vi gör. Ja. Om tio år.
0: Har vi till exempel barn då? Ja,
3: <laughs> oh, det är så gulligt att du vill det så mycket. Du är knäpp,
0: Fejkade hon här? Mm,
3: det jobbar med miljöfrågor, tror jag. Forskar och sprider det media. Avsiktligt sådär. Nej,
0: men det låter bra. Men gård går så sa ja, vi... Eller
3: så har vi en gård med massa djur. Eller jag vet inte, men
0: liksom äh. Skitsamma. Det kommer bli bra. Jag längtar. Mm. Mm. Jag var så sjukt naiv när det gällde Elis. Eller när det gällde vårt förhållande kanske. Vi var ett sånt där par som tänkte vi hela tiden. Och vi hade varit tillsammans så länge. Hon var min första riktiga flickvän. Det hade aldrig slagit mig att det skulle kunna ta slut. Det fanns liksom inte i min värld. När hon skickade sms från Ekskogen och skrev att det inte funkade längre så tänkte jag att det var för att hon var deppig. Och bodde på ett siss hem. Att det gjorde förhållandet svårt för oss. Men där skulle hon ju inte bo jämt. Det behövde inte vara kört för det. Hon skulle ju må bättre snart. Hon skulle ju komma hem och då skulle allt bli lättare. För mig fanns det fortfarande hopp. Det var vi. Och framtiden var vår. Att gå från det läget- till att försöka greppa att Elise kanske hade rotat i min plånbok när jag hade varit och på henne. Att hon stulit mitt passerkort. Och använt det på ett sätt som nu var på väg att förstöra båda våra liv. Det var väldigt svårt att ta in. Och det slutade ju inte där. Det fortsatte.
3: God morgon, det här är Ekot som rapporterar andra dygnet efter attentatet på Arlanda. En 18-årig man är nu anhållen misstänkt för medhjälp till terroristbrott. Mannen arbetar på flygplatsen.
1: Polisen är mycket förtegen men bekräftar att de fått in uppgifter gällande de tre unga kvinnor som tros ligga bakom
2: attentatet. De är sen tidigare kända av polisen och misstänks vara samma personer som rymde från en låst avdelning på ett ungdomshem igår. Sökandet efter dem har intensifierats nu på lördagskvällen.
0: Häktningsförhandlingen var helt sjuk. Så allvarlig, liksom. Jag leddes in i rättsalen av två häktesvakter. Jag fick inte ens ha mina egna kläder. Jag hade en grön dräkt från kriminalvården som en jävla brottsling. Och handklovar. Eller handfängsel, som det heter. När åklagaren presenterade vad jag var misstänkt för kändes det helt vansinnigt. Det var nog första gången jag insåg vidden av vad det var Elis hade gjort och vad jag själv var misstänkt för. Jag minns att jag blev helt svimfärdig- och att alla ljud... Det blev som ett sus i huvudet, liksom. Jag kan inte ens säga hur lång tid det tog- men jag blev i alla fall häktad mot mitt nekande- för att Elise hade använt mitt passerkort. Och Elise jagades av poliser i hela landet. Och det lät verkligen inte bra för min del. Alla visste ju- att vi hade varit ett par. Elise och jag och att vi brann för klimatfrågan båda två. Och så ett borttappat passerkort på en säkerhetsklassad arbetsplats. Det är ju inte som att slava bort sin husnyckel precis. En badge eller ett passerkort är personligt och registrerar exakt när man går in och ut någonstans. Om man tappar det är man skyldig att anmäla direkt- så att det snabbt kan spärras. Jag fattar att alla tänkte- att vi planerat och utfört dådet tillsammans. Jag var chockad. Och livrädd för hur det hela skulle utvecklas. Hur skulle jag kunna övertyga polisen om att jag var oskyldig? Hur lång tid skulle det ta? Och jag hade panik över att vara inlåst just då också- när Elise var försvunnen med de där galna tjejerna.
2: Ja, men vi var ju också i chock.
0: Det här är Karin, Elis mamma. Nästan ett år efter attentatet- när jag ber henne tänka tillbaka på de där dygnen. Vi hade inte sovit. Vi hade varit ute och letat någon stopp efter att Bossa
2: hade ringt. Han sa inte särskilt mycket om de där andra flickorna. De har ju tystnadsplikt, men han var skärrad. Och det var så konstigt att Elise inte hörde av sig. Vi pratade med alla vi kände och polisen och missing people. Det var på fredagen alltså. Och sen kom det här med Arlanda på lördagen. Och då kom det en helt annan sorts poliser hem till oss och började fråga ut oss. Alltså de måste fullkomligt ha tappat förståndet, så tänkte vi. Ja, så tänkte vi. Och vi blev så arga när vi hörde att du hade angett Elis. Jag minns att vi tänkte att du anklagade henne som händ för att du var sårad över att hon hade gjort slut med dig. Och att ingen skulle tro dig. Men varför skulle man? Ja, men det jag... var ju absurt. Elise skulle aldrig göra något sånt.
0: Men tänkte ni så även efter att ni hade sett henne på banden från övervakningskamerorna? Och flygbladen med hennes handstil? Ja men vi tänkte att det var fel. Ett missförstånd.
2: Ja, eller att hon har blivit lurad av de där kriminella tjejerna. Eller av dig.
0: Det är vanligt att anhörigas första reaktion är förnekelse. Och jag förstod ju inte heller. Det var ju bara det att konsekvenserna blev så mycket mer påtagliga för mig. Jag blev belagd med fulla restriktioner på äktet. Vilket betyder inga besök, telefonsamtal eller brev. Inget wifi, tv eller tidningar. Jag fick lämna ifrån mig mobilen och personliga ägodelar och fick information om rättigheter och skyldigheter. Om rutinerna på häktet, mattider och möten med min advokat. Men allt som snurrade i min skalle var tusen frågor till Elise. Hur fan tänkte hon? Hur kunde hon göra så här mot mig- och var är hon någonstans? Jag minns att jag såg ut genom ett fönster på intagningen. Att det var en helikopter som hovrade över stan. Jag tänkte att det var polisen som letade efter henne. Hoppades. Bävade. Och den här nya verkligheten började sjunka in i mig. Det skulle vara så här nu. Det var sant. Vi två- Elis och jag hade gått från att vara ett gulligt tonårspar hemma i Sigtuna till det här. Det skrämde mig. Det verkade så hundra procent kört mellan oss och för oss. Jag fick ringa ett avlyssnat samtal efter häktningsförhandlingen för att informera mamma och pappa och be dem och anmäla mig i skolan tills vidare. Och då var det en som där inspelad telefonröst innan samtalet kopplades fram som sa att samtalet kom från en intagen inom kriminalvården och att mottagaren skulle trycka fyrkant om den ville acceptera och prata med mig. Hur fan tänkte då? Hur kunde hon göra så här mot mig? Och var är hon någonstans? Och sen, när kriminalvården stängde dörren och vred om låset. Det var som att tiden stannade. På allt annat än ett mysigt sätt. Men cell på häktet, det är tre gånger fyra meter. Med tjocka väggar. Och en dörr som slukar alla ljud en väggfast säng, ett bord och en stol, ljusgula vävtapeter, spräcklig plastmatta. Inte så mycket mer. Där fick jag vara, 23 timmar om dygnet, och det var kanalplast, eller vad det heter för fönstret, som man såg inte ens ut. Jag kunde se på ljuset om det var natt eller dag, men... Förstår ni hur syklande det är att inte ha sin mobil och inte ens kunna titta ut genom ett fönster? Att inte få höras med sin familj eller någon i sitt vanliga liv och samtidigt inte ens se himmelväder, kanske en fågel eller en gren? Var femte minut sa hjärnan till mig att kolla mobilen, som jag inte hade. Och varje gång det hände kände jag mig helt bortkopplad. Så otroligt ensam, liksom. Och så stirrar jag på kanalplasten och försökte se någonting. Vad som helst. Det var precis sådär som Sanna hade beskrivit det. Alltså, vad ska jag säga? Isolering är som att bli levande begravd. Va? Exakt. Ingenting för tönt där. Som om vi inte redan visste. Jag är hundra procent en tönt. Det räckte med en halvtimme för att min psyke skulle börja skära ihop. Hur fan tänkte hon? Hur kunde hon göra så här mot mig? Och var är hon någonstans? Det var så abrupt också. Från totalt kaos kring mig med terrordådet och insatsstyrkan- och gripandet och förhören till... Det där. Helt avklippt och bortkopplad. Och jag visste inte ens hur länge jag skulle vara isolerad- skulle jag vara häktad i några veckor? Ett år? Min advokat kunde inte lova någonting. Det enda hon hela tiden upprepade var... Förmodligen i två veckor. Men det kan bli mycket längre. På häktningsförhandlingen sa åklagaren- att det här handlade om så allvarlig brottslighet- att det räknades som synnerliga skäl- och att jag kunde paja utredningen om jag fick ha kontakt med yttervärlden. Så, jag satt där. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, hände just det. detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama. något ska på poddplay? Och utanför fortsatte kaoset, utan att jag hade en aning om det. Ytterligare en person har omkommit efter terrordådet på Arlanda. Sammanlagt har alltså två personer dött och ett tjugotal är skadade. Det här är Ekot som sänder extra med anledning av terrordådet på Arlanda.
2: Den 36-åriga tvåbarnsmamma som vårdats i respirator sen i morse har avlidit av sina skador. Det meddelar Karolinska sjukhuset idag. Polisen väntar på obduktion för att fastställa dödsorsaken. Men anhöriga till kvinnan har uppgett kemisk lunginflammation som en följd av att hon andats in ångor av hydrasin. En förundersökning har därmed inlätts.
1: Och här i P4 Stockholm har vi med oss en kriminaltekniker för att reda ut hur terroristerna kom över hydrasinet som spreds i avgångshallen. Och hur det påverkar andningsorgan, djurar och lever hos människor.
2: Ja, vi tänkte ju att, ja, men att vi måste hitta henne före polisen.
0: Här är Lis mamma Karin igen. När jag i efterhand ber henne berätta om den där helgen.
2: Så när timmarna gick på eftermiddag och ingen hörde av så och dementerade. Och när det istället kom mer som tydde på att Elise faktiskt var inblandad. Och, och, och sen då när det andra offret, när tvåbarnsmamman också dog. Vi var ute och letade. Jag och Jonas och pojkarna. Helt desperata. För... Ja, jag menar alltså, instinkten att rädda, att skydda sitt eget barn- det kommer du förstå så småningom, Milad. Den är så stark. Vi frågade alla vi mötte, vi visade bilder av Elise- vi sprang upp och ner i trapphus och var på så många konstiga olika ställen. Och det var i stort sett dygnet runt från fredag till söndag- förutom några få timmar när vi försökte sova. Och inte ens då... Jag somnade med kläderna på helt utmattad och jag minns att jag, jag drömde, som, som, som på den här bilden, jag drömde att Elis var bevig igen. Hon var liten och nyfödd som här och våra stora pojkar avgudade henne. Och fast vi hade vagnen så bar jag henne ofta i, vad heter den här, babybjörn under jackan. Och drömmen var så stark. Jag kunde nästan känna babydoften och värmen från hennes lilla kropp där i sömnen. Jag drömde att vi gick ombord på en färja. En som skulle ner i Europa någonstans och jag gömde henne i bärselen. Smugglade ut henne och flydde landet för att rädda henne. Men så blev det ju inte.
0: Nej, så blev det inte. Inne på häktet blev min oro för Elise också värre och värre ju längre tiden gick. Det var som att ilskan jag kände när jag blev gripen klingade av och ersattes av rädsla. Var hon skadad? Gömde hon sig? Och var hon i så fall ensam eller fortfarande tillsammans med Sanna och Merlin? Speciellt tankarna på att Elise var med Sanna oroade mig. Den där halstatuerade bruden med den där sjuka humorn. Hon poppade upp i min skalle mer och mer när jag satt häktad. Hennes ständiga skrapsår i ansiktet. Och saker som hon sagt när vi pratat på Ekskogen. Det är nice på botten. Fritt. Vad av vad fan som helst där nere? Det kommer inte åt mig. Jag har ingenting att förlora, vet du. Jag tänkte på hur jag och Elise föreställt oss det värsta- när vi spekulerade om vad Sanna var dömd för. Rån, misshandel eller mord. Jag försökte få kontakt med polisen för att höra om de visste. Om de tog höjd för att Elis kanske var i fara. Men kriminalvårdarna på häktet, de är ju inga poliser. Och en som jag, belagd med fulla restriktioner. De var flina när jag sa att jag ville prata med polisen om den pågående utredningen- det var väldigt tydligt från deras sida att det kunde jag glömma.
2: Nej, vi visste ju ingenting om de andra tjejerna.
0: Karin, Elis mamma igen.
2: Vi har inte träffat någon av de andra på Ekskogen innan personalen bad oss att inte komma dit mer. Elis blev ju så dålig när vi kom och hälsade på. Och vi fick höra att våra besök hotade att förlänga behandlingstiden. Det var så tomt hemma. Du vet... Även om det hade varit bråkigt och svårt då, precis innan hon hamnade på ekskogen så... Ja, vi längtade efter henne. Hon var ju vår minsta. Det var så tyst. Men vi borde förstås ha frågat. Vi borde ha tagit reda på mer om hemmet. Vi var desperata när Elis blev omhändertagen. Hela familjen behövde hjälp och vi tog bara för givet- vi tänkte att flickor med Elis problematik bodde på en avdelning separerade från de som var grovt kriminella eller fast i missbruk. Det är så mycket som vi borde ha gjort annorlunda.
0: Vi återkommer till vad som kanske kunde gjorts annorlunda längre fram. Nu räcker det med att konstatera. Elis föräldrar visste ingenting om Sanna Karlsons bakgrund. Och jag satt isolerad på häkte med en massa tankar om att allt skulle gå åt helvete om jag inte fick varna någon. Jag försökte sova. Jag hade knappt sovit något. Och det är ju ett dokumenterat effektivt sätt att döda tid. Men det är svårt att sova när man är orolig. Och jag fick inte kolla tv eller sociala medier eller tidningar. Och böckerna inne på häktets bibliotek. <laughs> det var typ sådana där kvällstidningspockets och lästa böcker om kokainmaffian i Colombia- gangsters, bodybuilding och gängkriminalitet. Det påminner mig bara om hur fel jag hamnat- och gav mig ännu mer ångest. Så till slut frågade jag om mina föräldrar- fick komma och lämna in mina skolböcker. <laughs> Okej okay då, jag är väl lite av en tryhard ändå. Jag försökte döda tid- Tänka på annat än Elis. Överleva mentalt. Om jag tyckte det var jobbigt den där första månaden när Elise bodde på Ekskogen. Eller när de bråkade med Sanna eller var på isolering. Tiden på häktet var tio gånger värre än det. Oron över Elise också. Och den här gången hade jag ingenting att fly in i. Att distrahera mig med. Men utanför intensifierades sökandet efter Elise, Marilyn och Sanna. Och vid det här laget hade ju polisen full koll på vad Sanna dömts för tidigare. De är hemska.
2: De andra som bor här.
0: Sanna Karlsson hade 11 år gammal satt eld på lägenheten där hennes fosterpappa låg och sov. Hon hade innan eldsvårdan sagt till en skolkompis- att hon tänkte hämnas för att han förgrep sig sexuellt på henne. Det var därför brottet rubricerades som mordbrand. Det var ingen olyckshändelse och inget råp. Fosterpappan hade vaknat och försökt ta sig ut- men omkommit i lågorna för att Sanna låst sovrumstörren utifrån- och låtit nyckeln sitta i.
2: Om vi hade vetat det. Ja, men då hade vi ju inte suttit här nu.
0: Karin igen- Elis mamma.
2: Det var ju de som gjorde attentatet möjligt. En 17-åring som hade rymt från ekskogen förut. Och en galen 18-åring.
0: Och en 16-åring med klimatångest. Som blivit inlåst för att hon mådde dåligt- och inte längre kunde använda den där oron till något bra.
3: Ett poddtips från Podplay-
0: Jag undrade länge hur Elise tänkte direkt efteråt. Om hon var stolt eller missnöjd just då. Om det blev som hon hade velat. Om hon tyckte att flygresenärerna, som hon brukade säga, fått smaka på sin egen medicin. Eller om aktionen inte gått enligt plan. Och jag undrade om hon såg löpsedlarna. Om de var någonstans där de kunde läsa nyhetsfläscharna. Om hon hörde vittnen från Arlanda som beskrev kaoset och skräcken. Anhöriga, poliser, miljöaktivister, klimatförnekare. förstås sig påare och folk på flashback och alla långa, arga trådar om terroristerna. Jag vill knappt tänka på hur hon mådde när hon insåg.
1: Och så Stockholms trafiken. Du som kör e 4 söderut i höjd med Södertälje. Håll åt sidan för ett stort polispådrag.
3: Ja, då kan vi rapportera att det kommer uppgifter från en campingplats i höjd med sjön Aspen i Södertälje. Ett stort räddningspådrag efter vad som tros vara en brand pågår i området.
0: Jag satt inlåst i cellen, utan minsta aning om kaoset utanför.
2: God eftermiddag. Det här är Eko. En av de unga kvinnor som misstänks ligga bakom attentatet på Arlanda greps i morse i samband med en våldsam brand på en campingplats strax utanför Södertälje. Det var boende i närheten av campingen som slog larm efter att de sett brandrök. Kan du berätta vad du såg? Vi, vi var ute och red och då kände vi att det luktade brandrök. Och det är inte så många som kampar så här tidigt på säsongen så då, ja, då red vi dit och kollade. Såg du skadade människor? Ja, vi såg, vi såg att det brann som fan i en husvagn. Och då larmade vi, då ringde vi 112. Och då kom polisen direkt. Och den här insatsstyrkan och spärrade av vägen. Det var som att de hade stått i en buske och lurat. Alltså så snabbt kom de...
0: Branden inträffade den 5 maj. På morgonen ett knappt dygn efter attentatet på Arlanda. Men jag fick höra om den först fyra dagar senare. På torsdags eftermiddagen. Då satt jag i cellen och skrev till Elise. Jag hade sysslat med det i flera dagar vid det laget. Det var ett långa, rätt desperata texter som jag inte visste om jag någonsin skulle visa henne. Jag antar att jag behövde skriva ner dem för att sortera bland mina tankar. Och så avbryts jag av nycklar i låsen och att dörren till min cell öppnas. Och kriminalvårdaren som står där berättar att det har kommit in ett åklagabeslut- att jag ska släppas ur häktet med omedelbar verkan. Jag minns att jag knöllade ihop texten och tänkte- skönt, nu behöver jag den inte längre. Nu kommer jag snart kunna prata med henne. Och att jag frågade vad som hade lett fram till det här åklagabeslutet. Hade de fått tag i Elis? Hade hon erkänt att hon snott passerkortet? Eller vad hände där ute- men jag fick fortfarande inga svar. Jag fick bara följa med kriminalvårdaren till... Vad hette det? Där jag kommit in. Och vitera ut mina kläder och grejer. Och sen kunde jag gå. Min plånbok, powerbank, jeansen, mobilen. Det var som att jag fick tillbaka mig själv. Mitt liv. Och alla känslor som jag hade hållit tillbaka för att stå ut inne på häktet rasade över mig. Jag stod glutad mot en vägg och försökte få igång telefonen för att ringa pappa. Mina händer skakade. Kunde han hämta mig? Vad var klockan? Vad var han och mamma? Och vem hade sagt vad så att jag kunde släppas? Och var var Elise? Det var så mycket jag behövde veta. Och så var mobilen död. När jag pluggade in powerbanken var jag helt sönderstressad- för att den inte startade med en gång. Försökte andas lugnt. Intala mig själv att ha tålamod. Andas igen. Lyft blicken från skärmen. Andas. Andas, Milad. Vad som helst kunde ju ha hänt. Fem dygn. Ett totalt mejhem när jag blev inlåst. Jag kisade mot himlen och letade efter helikoptrar- men nu syntes inga. Vad betyder det? Var det bra eller dåligt? Hade de hittat elis. Precis allt kan faktiskt hinna hända på fem dygn. Folk är som en jävla as. Titta på mig! Den döda har ännu inte identifierats. Vad fan hade vi gjort oss alltså? Du har hört delen i min serie om Elis Björk och Arland-attentatet. Jag heter Milad Bondesson.
3: Serie från tiden. Manus, Åsa Anderbergstrollo och Lisa Bjärbo. Regi Åsa Anderbergstrollo, Lisa Bjärbo och Klara Gustafsson. I rollen som Milad hörde du Kristoffer Lehmann, Elise, Mira Mitchell, Karin, Cecilia Nilsson, Sanna, Siam Kurafa och Busse, Thomas Nordström. I övriga roller: Ella Schöttner, Viktor Åkerblom Andreas Kundler, Tove Edfelt, My Holmsten- Erika Bjurling, Gustav Edman, Lars Truedsson- Josefin Karlsson, Henrik Berg, Erik Thorsson- Eva-Lisa Wallin, Åsa Anderberg-Strollo, Sara Dobare- Olle Lidbom, Lisa Lindberg, Jenny Edjansen- och Hugo Kall. Tystad inspelad hos Storytell Production 2020. Klippning, ljuddesign och slutmix- Tommy Jönsson.